0: traditionell vielfältig, voller Hotspots und geheimer Ecken, kultureller Highlights und kulinarischer Sahnehauben. Das sind die Münchner Stadtviertel. Dieser Podcast bietet ganz persönliche Einblicke durch die Linsen der Menschen, die hier leben und ihre Viertel am besten kennen. Münchner Persönlichkeiten aus vielen spannenden Bereichen. Ich darf sie begleiten bei einem Spaziergang durch ihre Nachbarschaft und erfahre dabei auch viel über die Menschen selbst. Mein Name ist Annika Landsteiner. Herzlich willkommen bei Auf eine Runde mit, dem Podcast des offiziellen Tourismusportals der Stadt München. In der heutigen Folge gehe ich auf eine Runde mit Nina Sam durch Giesing, genauer gesagt Obergiesing. Hier finden sich neben alteingesessenen Kneipen auch hippe Lokale und einmalige Ladengeschäfte. Auf der Tegernseer Landstraße wird es schnell laut, biegt man in kleine Seitenstraßen ein, fühlt man sich aber plötzlich wie auf dem Dorf mit kleinen Häusern und Kopfsteinpflaster. Giesing ist bodenständig, gleichzeitig aber modern. Man kommt schnell mit Menschen ins Gespräch und findet versteckte Schätze. Mehr dazu verrät Nina Sam. Sie ist Schriftstellerin, ihr aktuelles Buch heißt Die Tage mit Bumerang. In Giesing lebt die Autorin und Verlagsredakteurin seit vielen Jahren. Auf eine Runde mit Nina Sam. Hallo, danke, dass ich hier sein darf. Ja, sehr gerne. Sag mal, wo sitzen wir hier und warum sitzen wir hier?
1: Ja, wir machen einen ähm, kleinen Spaziergang durch Obergiesing und wir sitzen tatsächlich gerade an der Grenze
0: zwischen Giesing und Au im schönen idyllischen Kronepark. Du zeigst uns deine Viertelrunde. Wir sind die ja jetzt schon abgelaufen, vielleicht fasst du die einfach noch mal kurz zusammen für die Hörer und Hörerinnen. Wir sind nämlich gestartet bei der Shotgun Sister Coffee Bar. Schon ein grandioser Name und ein kleiner Zungenbrecher. Warum sind wir da gestartet? Was verbindet dich mit dem Kaffee? Das Kaffee war tatsächlich... Ein ganz wichtiger Ort für mich, als ich in Giesing
1: gelebt habe. Ich bin da immer hingegangen, habe da Kaffee getrunken und auch ganz oft bin ich mit meinem Laptop hingegangen, wenn ich zu Hause nicht mehr schreiben konnte, habe mich da in eine Ecke gesetzt und da geschrieben. Das ist wie so ein zweites Wohnzimmer für mich. Das ist da super entspannt. Die Besitzerin mag ich sehr, mit der habe ich mich ein bisschen angefreundet, weil ich so oft da war. Und das ist einfach so der
0: Anlaufpunkt für mich in Giesing. Was hat es mit dem Namen auf sich? Weißt du das?
1: Ja. Shotgun Sister ist ein ähm, Song von Friska Viljo und die Besitzerin, die Kata, das war einfach ihr Lieblingslied und sie fand, dass das ein guter Name für ihr Kaffee ist. Und dann hat sie das einfach so genannt. Das Schöne ist, dass Friska Villior tatsächlich ein Konzert in München gespielt haben, als es das Konzert schon eine Weile gab. Und es hat sich bis zu denen durchgesprochen, <lacht> dass es das gibt. Und dann ähm, war die Katte als riesengroßer Fan auch in dem, auf dem Konzert. Dann haben die tatsächlich auf der Bühne gesagt, sie haben gehört, die Besitzerin ist da. Und alle haben auf sie gezeigt und applaudiert. Und
0: ja, das ist irgendwie so das Schöne. Mega, mega schön. Ja, das macht die Orte aus, wenn man dann auch so, eine, so Geschichten dazu kennt und so eine Verbindung dazu hat. Du hast gerade schon eben gesagt, dass du da schreibst. Das habe ich ja auch schon im Intro gesagt. Du bist Schriftstellerin. Wie kam es denn überhaupt? Wie bist du Schriftstellerin geworden? Eigentlich durch die Liebe zu den Büchern. Ich war Stammgast in der
1: Stadtbibliothek als Kind. Sobald ich lesen konnte, bin ich da jede Woche mit meinem Jutebeutel hin, habe mir einen riesengroßen Stapel Bücher ausgeliehen. Und die kennen mich noch heute, weil sie sich nicht vorstellen konnten, dass jemand so viele Bücher in so kurzer Zeit liest. Ich stand da immer vor den Regalen und das eine Ziel war, alle Bücher in der Stadtbibliothek gelesen zu haben. Und das zweite war, irgendwann ein Buch zu schreiben, was da auch steht. Und es war immer so ein Ziel, was wahnsinnig weit weg war und wo ich mir nie so richtig vorstellen konnte, wie das überhaupt gehen kann, dass man so eine richtige Geschichte schreibt. Also dieses, dieser Traum war immer da. Ich habe dann halt nur ein bisschen gebraucht und musste 30 werden, bis ich dann auch wirklich mein erstes Buch
0: geschrieben habe. Aber es steht in der Stadtbibliothek. Absolut.
1: Und das Beste ist, ich habe eine Lesung in der Stadtbibliothek ähm, gehabt. Und wir haben meinen Ausweis von damals, also diesen Leseausweis, noch aufbewahrt und mir gezeigt. Und das fand ich richtig, richtig süß.
0: Sehr schön, sehr schön. Ja, wir kommen auch nachher zu deiner Arbeit nochmal zurück. Du liest auch noch was Kleines vor. Gehen wir nochmal zurück zu der Route und den Stop. Du hast ja, wir hatten, wir haben einen sehr, sehr schönen Spaziergang gemacht, wo ich finde, dass unglaublich viel dabei ist, auch für Touristen und Touristinnen. Nimm uns doch nochmal kurz mit auf diese Route.
1: Genau, also das ist so eine richtig schöne kleine Route, die man so gehen kann. Man fängt an mit einem Kaffee mit einem oder einer Limonade in der Shotgun-Sister-Coffee-Bar und dann geht man ein Stück weiter, kommt an die Tegernseer Landstraße, so die große Straße, die einmal durch Giesing führt. Der Platz wird manchmal auch Giesinger Stachus genannt, weil das halt einfach so ein bisschen so das Zentrum ist. Und da direkt gegenüber ist so ähm, das Café Schaumamoi, Borzen, Bar, Biergarten. Das ist so eine, so eine ähm, unglaublich charmante, tolle Mischung. Da steht eine riesengroße Linde und das ist so ein ganz kleiner Hof, wo man dann einfach abends mal mit seinem Bier steht. Welches Bier gibt es
0: da? Das also müssen ich, wir in München ja, klären.
1: Also ich trinke da tatsächlich am liebsten aus dem Giesinger Bräu ein Bier. Das Helle heißt Untergiesinger Erhellung.
0: Mhm.
1: Ähm, und das finde ich irgendwie schön. Das ist so eine Institution in Giesing. Und dann haben sie halt auch natürlich das Bier von der Brauerei ja. wenige Straßen weiter. Ansonsten also kann man da natürlich auch alles mögliche andere trinken. Und das ist irgendwie schön, wenn man einfach noch nicht so genau weiß, wie verläuft der Abend, was mache ich. Dann steht man in dem kleinen Biergarten mit einem Bierchen und seinen Freunden. Und selbst wenn man mal alleine ist und dahin geht, kommt man da auch irgendwie mit jedem
0: ins Gespräch. Also das ist so urig, unspektakulär, charmant. Ist das so ein Giesinger Ding, wenn du sagst, dass man da einfach ins Gespräch kommt? Ich habe schon ein bisschen das Gefühl, dass die Leute hier sehr offen sind und überhaupt nicht überheblich
1: abgehoben oder so. Geht natürlich an manchen Orten besser als an anderen. Und im Schaum wir geht es irgendwie besonders gut.
0: <lacht> Aber das ist tatsächlich auch was, was ich total an dem Viertel mag. Und dann sind wir durch so richtig, richtig schöne... Gässchen, Straßen gelaufen, wo ich mir dachte, okay, welches Haus, in welches Haus möchte ich hier beziehen? Ja, das ist auch tatsächlich so eine
1: kleine Tradition von mir, dass ich da am Wochenende wahnsinnig gern durch die Feldmüller-Siedlung gelaufen bin. Da sieht man noch so ein bisschen den alten Charakter von Giesing, das war ja ein, einfach auch ein, ein langes Dorf und da sind einfach diese ganz kleinen, wunderschönen Häuschen mit Gärten, Höfen, alles irgendwie ganz liebevoll. Und ich kenne ganz viele, die da durchlaufen und sich überlegen, in welches Haus sie ziehen. Ich meine, wir sind in München. Das ist natürlich ähm, vollkommen utopisch, dass wir alle ein Haus in der Feldmüller-Siedlung kaufen. Aber hey, es lebe das Träumen. Ähm, und es macht einfach irgendwie Spaß. Ich finde die
0: Atmosphäre da total schön. Auch irgendwie ganz besonders, weil man das so gar nicht mehr so kennt. Und man geht einmal ums Eck und es ist... So ruhig, wie genau. am Land. Das fand ich so faszinierend. Ja,
1: genau. Und ähm, dann läuft man da durch und setzt sich dann noch irgendwo
0: rein und
1: isst einen Kuchen, trinkt einen Kaffee. Das finde ich einfach total schön. Ja. Ja, dann ja. sind wir, ähm, haben wir nochmal einmal die Tegernseer Landstraße überquert und sind in die Watzmannstraße gegangen. Da ist so eine kleine Manufaktur, die Inge-Manufaktur. Und das finde ich auch schön. Es gibt nichts, was ich so oft verschenkt habe, wie diesen ingwer den es da mm. zu kaufen gibt. Mm -hmm. Und es ist eben auch, also, der, ähm, der Besitzer, der ist auch so ein ganz, der hat in Giesing ist er aufgewachsen und dann hat er in seiner Küche ähm, den Ingwer eingekocht und jetzt gibt es halt diese Manufaktur und von Giesing in die ganze Welt. Mittlerweile ähm, ist das in der Gastro, haben ganz viele einfach diesen in Inge-Sirup und mixen da ihre Drinks und ihre Limonaden. Das finde ich einfach total schön. Wenn man was gefunden hat, dann bleibt man dem treu. Also dann geht man halt immer in die Shotgun-Sister und kauft immer die Inge. <lacht> ähm, das finde ich aber irgendwie total schön. Das ist
0: total schön. Ich glaube, dass auch Viele Leute mittlerweile, wenn sie die Zeit haben, gerne so reisen und einfach Sachen entdecken und nicht alles sofort auf dem Silbertablett serviert ja. bekommen. Dann kann man auch immer in die Fußgängerzone gehen. Da genau. gibt es dann so alles. Und das Schöne ist eben, du spazierst da durch, entdeckst was und irgendwo bleibst du dann. Ja, ja.
1: Das ist für mich irgendwie Giesing.
0: ja. Und dann, von dem vielen Shopping, kann man auch Hunger bekommen. Wo waren wir denn noch danach? An einem kulinarischen Highlight. Ja, das ist tatsächlich mein Highlight, wo ich total gerne essen gehe. Das Lokal heißt Attentat griechischer
1: Salat. Allein der Name schon, gefällt mir als Autorin natürlich. Ja, das sind zwei Typen, die sind auch in Giesing aufgewachsen. Die haben andere Lokale in der max aber damit... Sind sie eben auch nach Giesing, also damit haben sie was in Giesing aufgemacht. Griechischer Salat ist ja immer so eine Beilage, bekommt nicht besonders viel Aufmerksamkeit, isst man zum Souvlaki. und die haben sich halt gesagt, wir müssen dem Ganzen mal einen anderen Ruf geben. Wir starten jetzt eine Attacke auf den griechischen Salat und zeigen, was das für ein fantastisches Hauptgericht ist und wie vielseitig man das überhaupt zubereiten kann. Und mhm. da gibt es dann halt wirklich die abgefahrensten Salatvarianten, aber auch super gute Drinks, Pasta, eigentlich alles. Und es ist ein schöner Ort. Ich habe da schon Fußball geguckt und dann wird eine Uso-Runde geschmissen, wenn Deutschland ein Tor schießt oder ein anderer mhm. Verein. Ich war da mal beim Spiel, was dann 4-0 ausgegangen ist. Da ist die Stimmung dann ziemlich gut gewesen. Ja, das ist einfach auch so ein Wohlfühlort, ein bisschen ungewöhnlich, ja. schön bunt. Irgendwie da ist da immer was los.
0: Ja, da sind wir schon fast am Ende von der kleinen Runde. Wir sind dann noch kurz über den Ostfriedhof gegangen. Das ist so ein ganz ruhiger Ort, wenn man einfach mal kurz
1: ausbrechen will aus dem Lärm, aus dem Trubel. Egal aus was, wo man einfach mal kurz durchläuft. Genau, man kann auf einer Bank sitzen. Aber es ist auch schön, um einfach mal da eine kleine Runde noch spazieren zu gehen, auf andere Gedanken zu kommen, über irgendwas nachzudenken. Ja,
0: was zu schreiben. Was zu schreiben? Ja, ich
1: habe noch nicht am Friedhof geschrieben, aber vielleicht sollte ich das mal
0: ausruhen. Unsere letzte Station, wo wir gerade mehr oder weniger noch sitzen, ein sehr besonderer Ort. Finde ich ganz toll, wenn man abends einfach noch ein... Drink braucht, sich mit
1: Freunden trifft oder ein, es gibt da ganz tolle Waffeln am Stiel. Eine kleine Pizza haben wir gerade gegessen. Aber das wirklich Besondere ist eigentlich der Ort. Das war ein Klohäuschen am Nockerberg und so wie ich das mitbekommen habe, haben die Besitzer jahrelang Anträge geschrieben, dass aus diesem Klohäuschen ein Kaffee werden darf und es war wohl ziemlich kompliziert und vor allem konnte sich niemand vorstellen, dass das funktioniert. Und jetzt gibt es das schon eine Weile, ist beliebt und voll, es gibt eine kleine Terrasse oben drüber, es schließt an den Kronepark an ja. und das ist ein, ein ungewöhnlicher Ort, aber irgendwie auch ein sehr, sehr schöner, um sich mit Freunden zu treffen und den Abend ausklingen zu lassen. Ja. Entweder man ist nur kurz da, aber man kann ja auch wirklich eine ganze Weile abhängen, gute Gespräche führen und sich irgendwie gut gehen lassen. Mhm. Das Witzige ist, dass die einen Freunde von mir sagen, wir gehen nach Giesing ins grünlein und die anderen sagen, wir gehen in die Au ins Grünlein, weil ich finde es wahnsinnig schwer zu sagen, wo hört Giesing eigentlich auf mhm. und hier ist es auch so, dass ähm, der Nockerberg ja bis 1800 tatsächlich zu Giesing gehört hat. Und aktuell ist es wirklich die Au mhm. und das stiftet dann immer so ein bisschen für Verwirrung. Aber wir sind jetzt ja auch mit unserem Wein und der Pizza zurück nach Giesing
0: gelaufen. Das, ja, das Witzige ist wirklich, dass, dass das Schild von der Au direkt am Krönlein ist und man kann quasi die Pizza holen und dann zurück in den Park laufen und sitzt wieder in Giesing. Also wir haben alles richtig gemacht. <lacht> Ja, schön. Erstmal vielen Dank für diesen schönen Spaziergang durch Obergiesing. Das war total schön. Das war jetzt einfach nur ein Teil, aber eben ein sehr persönlicher, der dich und deine Station ausmacht. Wem würdest du denn Giesing empfehlen?
1: Also eigentlich allen, die Lust haben, auf was Ungewöhnliches. Also jetzt nicht die typische Fußgängerzone, sondern wenn man Lust hat, was zu entdecken, sich auch ein bisschen überraschen zu lassen, sich auf ein anderes Viertel einzulassen. Ich finde, dass Giesing eine total schöne Mischung aus ganz vielen unterschiedlichen Facetten hat. ja. Es gibt was Grünes, aber es gibt halt einfach diese ganz vielen unterschiedlichen Ecken. Ja. Und ich finde, das ist auch ein Viertel. Also ich habe mich, ich fühle mich hier immer wohl. Man muss sich nicht irgendwie was Schickes
0: anziehen, um hier durchzugehen. Ja. Bist du damals bewusst hergezogen oder wie kam das überhaupt, dass du hier gelandet bist? Das war ein Zufall. Also die Liebe hat mich nach München geführt
1: und die Liebe hat den Giesing geführt, er äh, gewohnt. Ich habe <lacht> da nicht groß drüber nachgedacht, aber es war tatsächlich so, dass ich in, in keinem Viertel, in keiner Stadt zuvor so schnell angekommen bin. Mhm. Das hat es mir irgendwie leicht gemacht. Ja, es war es ist keine Liebe auf den ersten Blick, man ist erstmal, läuft man so ein bisschen durch das Viertel und denkt sich so, hm, wo ist hier was Schönes, aber wenn man dann erstmal so ein paar Orte entdeckt hat, dann will man hier nicht mehr weg. Mhm. Ich glaube, das geht ganz vielen so, mhm. also gerade auch jetzt in der Gastro, die Läden, das sind ja oft Leute, die hier aufgewachsen sind und dann zurückkommen und hier was aufmachen und das finde ich auch schön, dass das nicht so, yeah. dass man sich dann auch wirklich dem Viertel verbunden fühlt.
0: Ja, kommen wir noch mal zurück zu deiner Arbeit. Du hast ja vorhin schon angedeutet, dass du auch in Cafés manchmal so schreibst. Ich glaube, eine der vielen Fragen, die gestellt wird, ganz besonders SchriftstellerInnen, wie läuft denn so ein Schreibtag ab? Das können sich, glaube ich, viele nicht vorstellen. Kannst du mal, wenn, sagen wir, es läuft gut. <lacht> wie, wie, wie gehst du dann vor? Also im besten
1: Fall fange ich tatsächlich direkt nach dem Frühstück mit dem Schreiben an. Entweder zu Hause in der Küche oder ich gehe wirklich ins Café, setze mich hin und schreibe erstmal zwei, drei Stunden, wenn man so eine kreative Phase hat, denn es ist eigentlich nie so, dass man wirklich acht Stunden da sitzt und acht Stunden ähm, am Roman schreibt, das ist einfach gar nicht möglich. Es gibt dann ja auch viele Phasen wenn man was geschafft hat, dass man das nochmal anschaut, nochmal überarbeitet. Ja. Ich finde auch neben dem tatsächlichen Schreiben an einem Schreibtag eigentlich immer total wichtig, dass man rausgeht, dass man was sieht, Mhm. Weil ich eigentlich dann auch immer auf neue Ideen komme. Wenn ich im Café sitze, und unterhalten sich zwei Leute mhm. am Nachbartisch oder ich beobachte, ja. was in der Straßenbahn. Also ich finde, es gibt eigentlich nichts Schlimmeres als einen Schreibtag,
0: den ich alleine in meiner Wohnung verbringe. Spannend. Ja. Wenn du nicht in Giesing unterwegs bist, wo könnte man dich denn dann treffen? Gibt es woanders auch Cafés, die du toll findest oder wo du schreibst oder auch ganz andere Tipps? Also ich liebe zum Beispiel das Café
1: Blau in der Au. Ansonsten bin ich natürlich gerne an der Isar, im Umland, an den Seen. Ich bin gerne im Perlacher Forst in Harlaching, weil das für mich auch so eine Ruheoase ist, wo man einmal ja. raus ist aus der Stadt, alles ist
0: grün. Ja.
1: Es gibt eigentlich wahnsinnig viele Orte in München, wo ich gerne bin. Ich finde gerade dieses Unterschiedliche macht ja den Reiz aus.
0: Mhm. Wo wir schon mal generell bei München sind, du als Autorin. Kennst du ein Buch über München, das du magst? Ich lese nicht so viele Krimis, aber
1: was ich total gerne mag, sind tatsächlich die Bücher von Friedrich Arni. Der sitzt auch oft im Café Schaumamoy, wo wir vorhin waren. So schließt sich der Kreis. <lacht> Und der hat, ja, der hat immer irgendwie auch schöne Ecken aus München in seinen mhm. Büchern, die da vorkommen.
0: Kennst du noch andere oder kannst du andere Autorinnen, und Autoren empfehlen, die in München leben oder die über München schreiben? Also eher Autoren, die in München leben,
1: wen ich wahnsinnig gerne mag, ist Sandra Hofmann. Die lebt in München, die hat tolle Bücher geschrieben, zuletzt ein Jugendbuch. Was ich gerne von ihr gelesen habe, war Paula, das ist im Hansa Verlag erschienen. Die hat eine unfassbar tolle Art, mit, mit Sprache umzugehen. Da verliebt man sich in jeden dritten, vierten Satz, vielleicht sogar in jeden <lacht> Die finde ich toll und die habe ich tatsächlich mal bei einem Treffen angesprochen. Hallo, bist du Sandra Hofmann, ich liebe deine Bücher. <lacht> und ansonsten, wen ich sehr gerne mag, ist Max Scharnig, der ja für die Süddeutsche Zeitung schreibt. Ja. Der ist ja so eine Mischung aus Journalist und Autor. Ja. Der hat mich auch mit einem, einem Artikel, den er mal für die Süddeutsche geschrieben hat, über eine Zwiebel vom Bodensee,
0: mich zu einem Buch inspiriert. Zu deinem Roman gebracht. Ja. genau. Ja, aber schön. es gibt
1: irre viele. Das sind ja. jetzt einfach nur zwei Beispiele.
0: Sehr, sehr schön. Wir schließen den Kreis zu dir und deiner Arbeit. Erstmal herzlichen Dank für deine Zeit. Und du hast ja gerade ein aktuelles Buch auf dem Markt. Lies uns doch da mal so einen Abschnitt oder so zehn Sätze vor. Das mache ich. Das Buch heißt Die Tage mit Bumerang und ist letztes Jahr bei Hansa
1: Blau erschienen. Und ich lese einfach kurz ein Stück vom Anfang aus dem Prolog. Anu hatte das Fenster geöffnet und lehnte sich nach draußen. Sie atmete die kalte Luft ein und ließ dann kleine Atemwölkchen durch den Garten wandern, so wie sie es als Kind von ihrem Vater gelernt hat. Ich bringe dir das Zaubern wahr, hatte Matti gesagt und sich mit ihr nach draußen gestellt. Dann sogen sie ihre Lungen voll und ließen die Luft geräuschvoll wieder ausströmen, immer wieder und wieder. Der Tag, als der erste Schnee fiel, war für sie ein Feiertag. Matti lief zur Abhärtung barfuß über den weißen Teppich. Finnen frieren nicht, sagte er lachend. Annu folgte ihm und setzte ihre nackten Füße in seine Abdrücke im Schnee. Wenn die Kälte von den Fußsohlen aus langsam nach oben kroch, sprang sie neben Matti auf und ab wie ein Flummi. Anus frieren auch nicht.
0: Vielen, vielen Dank. Danke, Danke dass, dass du dir. im Podcast warst.